Bonjour à tous, je suis Cécile Dantan et je retrouve aujourd'hui Philippe Forny de BNP Paribas Banque Privée pour parler des matières premières et comprendre pourquoi il faut peut-être particulièrement s'y intéresser. Bonjour Philippe. Bonjour Cécile, je suis ravi de revenir. Fin 2020, votre équipe de stratégistes a présenté, comme traditionnellement, ces dix thèmes d'investissement pour 2021. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et vous faites cette semaine un focus particulier sur les matières premières, thèmes que vous aviez présentés en décembre et qui vous semblent devenir particulièrement prometteurs. Pour débuter cet entretien, nous allons parler inflation, dont les taux sont obstinément bas, et ce, évidemment, depuis longtemps. Selon une enquête de l'Université du Michigan que vous reprenez dans votre étude, les ménages américains s'attendent à une accélération de l'inflation dans les cinq prochaines années. Et il est effectivement intéressant de constater que, conscient de ces prévisions des consommateurs, les marchés obligataires tablent d'ores et déjà sur un regain d'inflation. Donc, Philippe, est-ce qu'on assiste réellement à une accélération de cette fameuse inflation en fait, Cécile, tout dépend du type d'inflation dont nous parlons. De plus, bien sûr, la, la situation n'est pas la même dans tous les pays. Par exemple, la probabilité d'une poussée d'inflation nous semble plus forte aux États-Unis. Et comme je l'ai expliqué, euh, l'enquête de l'Université du Michigan porte principalement sur les ménages américains. Ensuite, il convient de préciser que c'est le marché obligataire américain qui table sur un regain d'inflation à moyen terme. Horace, il y a bien sûr une explication à cela et aux états unis l'indice des prix à la consommation est impacté principalement par deux facteurs. Un, le prix des logements et des loyers en forte hausse, ce qui alimente l'inflation, et bien sûr les prix du pétrole. Et comme vous le savez, les prix du brut augmentent en Europe et aux états unis Le baril de brut texan WTI a atteint récemment la barre des, des 60 dollars, un niveau évidemment que l'on n'avait pas vu depuis de nombreuses années. Par conséquent, et fort logiquement, les prix à la pompe vont bien sûr avoir tendance à augmenter et ça, ça va alimenter l'inflation. C'est la raison pour laquelle les analystes tablent sur une poussée d'inflation à moyen terme aux états unis principalement. Or, j'aime aussi analyser ce phénomène par le prisme des cours des matières premières. Et j'ai évoqué le pétrole auparavant, mais je fais davantage référence aux cours des métaux en l'occurrence là. C'est dans ce secteur que le rebond de la demande est de plus en plus important et que nous devrions rapidement assister à une, à une forte hausse des cours des métaux. Dans le focus que vous présentez à vos clients cette semaine, vous parlez d'un nouveau cycle haussier, d'un super cycle pour les cours des matières premières. Qu'est-ce que vous entendez par là Et puis, quelles sont du coup vos matières premières de prédilection pour surfer sur la vague d'une hausse des prix euh, L'expression « super cycle des matières premières en » fait, désigne une succession de hausses et de baisses de cours pour tout un panier de matières premières dans les prochaines années. Et le dernier cycle a, qui a eu lieu entre 2000 et 2008 ou 2010 est une parfaite expression de, de ce phénomène. Jusqu'à l'an dernier, par exemple, les cours des matières premières avaient tendance à évoluer à la baisse, et ça de façon complètement générale. Nous avons connu un cycle baissier ces dix dernières années. Aujourd'hui, je pense profondément que nous sommes en train d'entamer un cycle haussier qui durera lui aussi plusieurs années. Et comme ça a été le cas évidemment dans les précédents cycles que, que j'ai évoqués juste avant. Les facteurs porteurs, de mon point de vue, sont assez simples. Le premier, et peut-être le plus important, c'est la baisse des prix généralisés. En effet, les entreprises qui produisent ces matières premières, et le pétrole notamment, ont dû réduire leurs investissements car en fait elles gagnaient moins d'argent tout simplement. Elles ont dû faire des coupes dans leurs investissements pour réaliser des économies, les prix ayant baissé précédemment. L'enjeu était évidemment de réduire leurs coûts et de rester le plus possible rentable, ce qui pour certaines d'entre elles était compliqué. Or, cela signifie qu'elles n'ont pas investi dans l'entretien et la maintenance de leurs infrastructures. 
Par conséquent, lorsque les prix repartiront à la hausse, il leur sera, à mon avis, impossible d'ouvrir les vannes à plein régime pour augmenter leur production. Et même si elles investissaient aujourd'hui dans nos nouvelles capacités de production, et qu'il s'agisse de nouveaux gisements ou de nouveaux puits de pétrole, bien sûr, il leur faudra plusieurs années pour que ces nouvelles capacités de production deviennent complètement opérationnelles et injectent de nouvelles quantités de cuivre ou de pétrole dans l'économie mondiale. En fait, c'est ce qu'on cherche à faire. Nous devrions donc assister, dans un premier temps, à une hausse des cours des matières premières, et car évidemment, fort logiquement, l'offre ne pourra pas réagir rapidement à l'augmentation de la demande. Quand on parle hausse de la demande en matières premières, on imagine que ce n'est pas très développement durable, comme on dit aujourd'hui, et donc on peut avoir quelques réticences, non Alors, à première vue, on, on pourrait effectivement le penser, parce qu'extraire des matières premières du sol ou des fonds marins n'a absolument rien d'écologique. Mais en fait, il convient de regarder les choses sous un angle euh, différent. Par exemple, les panneaux solaires, les éoliennes et les autres sources d'énergie alternatives comme l'hydrogène nécessitent certes une grande quantité de matières premières, généralement des métaux, euh, comme le cuivre. Du fait de sa haute conductivité, le cuivre sert à fabriquer aussi des câbles pour les véhicules électriques, les panneaux photovoltaïques euh, et euh, bien sûr les éoliennes. De plus, les voitures électriques ont besoin de, de batteries euh, très puissantes, généralement des accumulateurs de lithium ionique, pour parler technique, euh, qui nécessitent euh, en général de grandes quantités de lithium et de nickel. Enfin, tous les appareils contenant des composants électroniques, qu'il s'agisse des panneaux photovoltaïques, euh, pardon, photovoltaïques, de voitures électriques ou de technologies 5G, euh, nécessitent de toute façon de l'étain pour réaliser les soudures et de l'argent pour ses propriétés de conductivité électrique. Donc nous assistons à une forte demande qui est structurelle en fait en matière première euh, du fait des investissements massifs dans ces énergies re renouvelables. On observe cette tendance évidemment en Europe mais aussi aux états unis et notamment par le lancement de nombreuses voitures électriques et ça qu'il s'agisse évidemment de Tesla pour les états unis ou de constructeurs automobiles traditionnels comme Volkswagen, BMW, Mercedes, Toyota. C'est donc un marché qui est en pleine croissance et cela signifie que la demande en cuivre, nickel, étain, argent et platine augmente et évidemment va continuer d'augmenter en parallèle de la demande des véhicules électriques. Vous venez de mentionner les métaux. Quelles sont les conditions nécessaires à une hausse durable des cours des matières premières en général Eh bien, en fait, cela dépend uniquement de l'offre et de la demande. Donc, c'est assez basique. Premièrement, que les cours des matières premières augmentent sur la durée. Et pour que ces cours augmentent sur la durée, il faut une hausse de la demande. Et nous avons bel et bien une hausse de la demande en voitures électriques alimentées aux énergies renouvelables. Et ce, dans un contexte qui reste marqué, évidemment, par la lutte contre le changement climatique. Le, le point suivant qui me paraît être important, est, euh, et toujours du côté de la demande, c'est que nous assistons à une reprise économique. Or, le cuivre, par exemple, est un métal qui est sensible, voire hypersensible à la conjoncture économique. Euh, il est utilisé dans de nombreux secteurs, notamment pour fabriquer, par exemple, des câbles nécessaires à la construction d'immeubles ou des voies de chemin de fer. Et en période de reprise économique, les mises en chantier se multiplient, bien sûr, et la production d'appareils électroniques nécessitant du cuivre décolle également. Maintenant, examinons le côté de l'offre. Là, il y a deux facteurs qui sont importants. Premièrement, et comme je l'ai expliqué plus haut, les entreprises n'ont que très peu investi, voire pas du tout, ce qui veut dire que leur offre a stagné. Et par conséquent, dans un premier temps, les producteurs seront certainement incapables de répondre au rebond de la demande. Il faudra plusieurs années pour que les, niveaux, les nouveaux sites de production soient à nouveau opérationnels. Deuxièmement, il faut regarder le niveau général des stocks. Et là, cela fait plusieurs années que les stocks de cuivre et d'étain 
n'avait pas été aussi bas et le rebond de la demande a déjà mis les stocks sous pression. Et en fait, il y a tout simplement une pénurie de cuivre et d'étain à l'heure actuelle. Et c'est la raison pour laquelle les prix augmentent. L'offre ne peut pas satisfaire la demande et cela engendre une hausse mécanique des cours. Ça fait quand même bien longtemps que les cours des matières premières n'avaient pas été aussi élevés. Quels sont les facteurs qui peuvent encore alimenter la hausse des cours dans le futur le principal facteur, c'est la faiblesse de l'offre et cette faiblesse qui devrait, selon nous, perdurer et surtout l'accroissement de la demande, bien sûr. La, la progression de la demande devrait se poursuivre car les perspectives de l'économie mondiale pour 2021, elles, elles restent très favorables. Cela devrait donc soutenir la demande pour toutes les matières premières et évidemment pas seulement pour le cuivre, le nickel, l'argent et le platine. La consommation de pétrole devrait également rebondir car il s'agit également d'une matière première hypersensible à la conjoncture économique. Et bien sûr, il y a la tendance structurelle qui soutient la lutte contre le changement climatique, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même maintenant en Chine. Pour conclure, Philippe, comment nos auditeurs qui souhaitent profiter de cette tendance peuvent-ils faire bah, En fait, de bien des façons différentes. Il est possible d'investir dans des fonds qui achètent les métaux sous-jacents. Par exemple, vous pouvez acheter des parts de PCVM ou d'ETF qui investissent dans des métaux industriels comme le cuivre, le nickel, l'étain ou l'aluminium. Vous pouvez également acheter des parts d'OPCVM ou d'ETF investissant dans des métaux précieux comme l'or, l'argent ou le platine. Vous pouvez acheter des actions d'entreprises minières par le biais d'ETF ou des actions individuelles d'entreprises minières gagnant de l'argent grâce bien sûr à l'extraction de ces matières premières. Et il peut s'agir d'entreprises du secteur européen des ressources de base des sociétés minières internationales et il existe même des fonds spécifiques qui investissent dans des sociétés spécialisées dans la production d'or ou d'argent. Donc comme vous pouvez le constater, les options ne manquent pas. Et pour terminer, rien ne vous empêche d'acheter des actions individuelles, évidemment d'entreprises minières. Il est donc possible d'investir directement dans les matières premières sous-jacentes ou dans les sociétés qui extraient ces matières premières. Merci Philippe d'avoir partagé vos convictions. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast que vous pourrez, comme celui-ci, retrouver sur votre plateforme de streaming audio préférée en vous abonnant à la chaîne de BNP Paribas, Banque Privée. À bientôt. Voilà, merci Cécile, en tout cas, de cette interview.